0: 今天的你补充心理养分了吗？来杯心理高蛋白吧！我是荷马，我是小郭，欢迎收听心理高蛋白。欢迎回到第九杯高蛋白，我是荷马，我是小郭，我是 TT。好啊，小郭，今天我们要干嘛？我们今天要读书会
1: 哦，好认真。这是一
0: 个肃然起敬的话题。没错，好久没有念书了。
1: 小紧张哎，小紧张，小紧张
0: 。不啊，但我觉得比起之前硕班还要念 paper 做 PPT 比起来，这次压力似乎小了一点
1: 。可是你的标签大概跟国考差不多多。
0: 没错，国考没有标签啊,<笑>啊，学霸是不需要标签的，所以你才是最紧张的那个吧？<笑>那我们今天要念的是什么？我们将要念心象练习。那这一开始我们有在线动拍了这本书的封面嘛，然后就是跟大家分享，然后蛮多人投票，就是想要听我们来做这一集的读书会，嗯，然后我们也在前几天的时候抽出了两本书，嗯，对，给幸运的粉丝们。好，如果没有抽到也没有关系，今天我们就来做读书会。让大家了解里面的内容，以及我们对于书中的想法是什么。我们现在让 T T 知道这本书吧
1: 。刚开始河马推荐我看这本书的时候，有点抗拒，因为我就是一个很少运动的人。那时候，里面的书的内容会不会很深奥，或是很难懂？但是看了之后，真的它真的很白话，而且它有举一些运动员。他们在实际在场上或是练习的例子，其实我觉得他们举的那些理论跟例子，其实也可以外推到我们生活当中
0: 。那这个书的作者他自己本身在美国，他就是一个运动心理教练，那他其实，在 NBA、MLB 跟 NFL 都有担任运动心理教练的经验。这样子，前面先造一些理论，用比较白话的方式讲些运动心理的理论。然后之后再结合一些他自己实际跟运动员工作，工作或是他自己实实际在运动场上，他只有打高尔夫球的一些经验去做结合。那这本书大概会有四个章节，那前面两节会有小郭来为大家导读，那后面就是分别有 T T 跟我来跟大家导读。那过程当中，我们会穿插一些我们对书的一些想法，我来跟大家分享。那我们就开始咯，从第一部分开始，那第一部分其实就是要跟大家分享一下，就是不管在什么样的状况之下，心理层面其实都很重要的。呃，就我所得到的心得是，运动心理学这件事情是想要告诉大家，在表现上面，我们如何有一个最好的表现嘛。所以有一个最好的表现的时候，不单单只是我们的技术或者是我们会的事情，那在心理层面就是很重要的。所以他在第一部分的第一节的时候就开始告诉大家了，百分之五十的成功呢，其实是有心理层面所占据的。那他其实里面就有提到说，呃，当我们有能力达到一定的水准了之后，其实很多时候。如果可以运用一些心智的方法的话，那我们的心理层面就会变得跟技术层面是一样重要的。而且在最后的决胜，或者是你要把事情做好这件事情的时候，那心理层面这件事情就是一个很重要的一个概念，跟很重要的一个决胜点的存在我们延续一下上礼拜注意力的那个议题嘛，因为我们上礼拜说河马是一个运动担当。那我们 T T 就是颜值担当，对不对？<笑>日常<笑>日常担当，日常担当。所以我想跟问问看两位，就是可以跟大家分享一下，或者是你们自己觉得，比如说在日常生活中的一些事情，或者是你在运动场上的表现，有没有自己真正体会过心理，就是真的是有有心理层面来决胜，或者是来决定那一件事情的好坏的时候的一种经验或者是一些体会。来，嗯、你先打好打这么久，就是我们会发现其实。这件事情真的在，就是一组的棒球，其实也是很常发生的一件事情。就往往是越关键的时刻，往往就会有很多奇怪的事物会发生。就明明就觉得，诶，平常应该做到啊，可是今天都突然软手。通常不会有就是出乎意料的精彩表现，反而比较多会是一些预期的落差，就是表现的比预期的还要差。就诶，明明好像可以做到啊，怎么突然做不到了？嗯，明明应该接得到，诶，怎么这个时候就失误了？往往是这种的事情比较容易会发生。好，就是像你刚才说的嘛，就是可能有一些会很好的表现是不会突然发生的，但是很容易就会很多会是失常的状况出现。明明就是会的事情，但是又做不好。那你觉得这跟心理素质是就是那个影响程度是很很大吗？还是很？还好之类的，我觉得影响蛮大，因为通常这时候都发生在比赛关键时刻，就比赛已经到后段的时候了，所以我往这个时候那个压力是比较大的，<哼>因为你能够使用的出局数是越来越少的，对，所以这时候大家压力大的时候很容易会有一些失常的状况就出现，就那时候其实那个绳子是绷紧的状态，那就会应用到我们前面提到的可能跟压力阴影。或者是一些负面的想法，自我对话是有关系的，对嘛？所以其实到最后比赛的最后，如果有没有好的抗压，或者是好的心理素质的时候，就其实很容易没有办法把关键的,的胜利给拿下。好提 T， 到，其实我想要就是问你的是，就是你有没有曾经有一些经验，或者是一些感觉到说。呃，其实你已经会了很多事情，你已经准备的很充裕。可是你试着要把一件事情做好的时候，你发现其实是你的心态或者是你的心理这件事情去影响到你把这件事情表现啊，或者是做好的这种的经验
1: 。我觉得在当学生的时候，就是当我们读了很多的 paper 啊，然后在家里念了千百万次啊。就一站上台，那个压力或者是整个氛围，让你觉得很紧张的时候，就其实没有办法把我们全部知道的那么完整的表达出来。那我个人最近呢，因为我们开始录 podcast 这件事，对我来说真的比出各位看到的那些文案还要困难很多。所以就算我在家里读书读了千百回，然后打了一大堆笔记，但我只要一到麦克风前，我觉得压力山大，我就讲不出来，一直重来，更可怕。
0: 没错，是因为你知道冠老板就坐在旁边，所以这件事情其实真的是压力山大。我也可以跟你感受到，<對>我非常可以同理你这样。所以就
1: 算我们准备周全了，那个紧张跟压力真的会影响我们的表现啦。我知道有一本书很红，叫做《秘密》，就是他就是在讲吸引力法则。哎呦，简单来说就是什么自我印证的预言呐、啊，或是自我效能呐、啊、之类的，对。所以我相信很多人都有看过这本书，那就是我觉得当我们心里想着那件事的时候，其实就会往那个方向去了，就像我们前几天的剖文一样，八小时办事。<笑><笑>如果你
0: 想着我一定可以做到八小时，那我一定可以八小时。
1: 没错，如果你不一定能够八小时，但是你已经把自己放在那个位置，你就已经不一样了。
0: 所以其实日常生活跟运动其实都一样，就会有很多压力的存在嘛。所以其实他这些事情都会影响到我们的内心去怎么去看待这些事情。所以他在这边就有提到一句话说，就是在研究证明上面说，心智的训练不不仅可以让我们更上一层楼，那还可以提升我们很大的生产力。那当然了，对我们的心情来说，一定是会有很大的帮助的。那接下来其实就还会提到说。哎，吸就像刚才 T T 所说的秘密里面提到的吸引力法则，就是如果我们心里的一直去想着我们可能会往哪个方向的话，我们就会有点像是又是墨菲定律这样，默默默默的就会墨到那个我们想要去的地方。所以，如果我们一直想着说，我会一直做不好，我会做不好，我真的会做不好，那你他妈就真的会做不好。可是如果我们换个角度思考，我们有一个比较是。同样的一件事情，用一个比较正向的方式来说，我真的会做好，我真的会做好的话，你不一定会做好，但是你有可能会做好。这件事情就是说，就很明白，就是你你有努力，不一定会成功嘛，但你没有努力，你绝对不会成功。就是我觉得很重要的地方，就是不管怎么样，你都要先相信自己有赢的可能性。对，就像我们最近去正大带团课的时候，那些小朋友的反应，就是也印证了这件事情。所以当我们跟他提一些实力比较弱的学校的时候，他们的态度是很轻松的。啊，在哪里？啊，有这个学校？<笑>啊，没听过吧？没礼貌，啊、没礼貌。他们就是这样，就是一个觉得，啊，反正今天就是轻松打啦，今天就开心过这样子。嗯。可是当我在提到一些可能也是排名赛常客，或者是很常遇到实力五五波、六四波的学校的时候，他们就会瞬间静默，那个反差超大，就是全部人好像突然不会讲话一样，连耳都没有，就不讲话了。可是这这其实蛮合理啊，因为你就会发现，就是前面那个困难在，当然就是很容易就会产生一个爆肝大的压力、啊。對,對,对，所以这时候往往说，其实我回应他们就是其实。你们这些学校里面也不是，因为都有输有赢。那如果在这时候安静了，但我说你们其实也没那么有自信。那在这个时候，往往就会往不好的方向发生。嗯，其实就跟小郭刚刚提到的吸引力法则，是很有关系的。没错，所以，所以其实一件事情，我们都会知道说有很多个面向嘛。但是如果我们从一个负向的角度去思考，那又再加上吸引力法则，那我们整个人生就是悲惨到不行。可是，如果我们可以试着有一个比较正向或者是比较中性的态度去看待一件事情的时候，那也许我们对于这件事情，我们就可以哎、欸、往好的方向去走，去发展也说不定。没错。哎、欸，那你在带小朋友的时候，上班上课的时候，这有这种感觉吗
1: ？每天要跟他们信心喊话，你们会，你们会
0: 。哎<笑>、欸，那这你们会，你们会，他们真的会了吗
1: ？只要先相信自己会，才有可能会。<笑>
0: 对嘛，所以技术固然重要，学习固然重要，但是心态其实也是很重要的一环。对
1: 啦，建立自信心比数学会不会还重要？是吧
0: ？对，没错。所以如果我们可以试着去往，觉得我们一定可以，然后我们有一些自信，我们一定可以达成的话，其实不不论是在运动场上，又或者是一些我们的生活经验，或者是我们的职场上，对这件事情来说，我们一定都是可以往好的方向去前进的。那当然，其实我们在。过程当中一定会有很多的压力可以出现，那其实这个时候他这本书就提到说，如果我们可以试着把压力这件事情看待成是一个好事或者是一个磨练的话，那其实我们就可以把压力变成是一个助力的方式，那让我们来就是可以更好的去往成功的路上去走，并且克服这样子的压力。但其实我觉得我看到这里的时候，我会有一个想法是，并不是每一个人都是这么正向的，你们说是吧？不然就是怎么会有这么多？有犹豫的出现，所以其实在这个时候，你们会觉得怎么这样建议？如果有一个人告诉你们说，我觉得没有办法这么正面啊，我他妈就这么负向，那这个时候你们该怎么样去跟这个人去有一些解释，或者是怎么告诉大家说，哎，试着往这个方向去走，来 ，T T。TV
1: 转念的部分是吧？我觉得转念对我本來,来说很困难。我觉得每个人都，时当遇到压力或是一件困难的事，你真的没有办法在当下就很快的往好的方面想。真的，我觉得连我们摄影师都是一样啊。所以当下第一步，一要干嘛？觉察自己的感觉，<笑>觉察情绪<緒>
0: 。来，大家复习一下哦、喔。转念<笑>的第一步就是觉察。
1: 对，就是你当下知道自己很难过或是很生气，就已经很棒了。我觉得能够做到这里就好了，嗯，对吧？是。那第二步就是，我们可以想一下，我们做这件事的初衷或是目标到底是什么？举个例子来说，如果就我们本身就是念信息来说，我们其实很痛苦。念了两年硕班，一整年实习是没有钱的，后来还要回去写论文，然后之后再闭关国考。我觉得这每一年每一步，对我们每一个心理师来说都是极度痛苦的。各位如何度过这痛苦的时期？回想一下自己的初衷吗？为什么要成为心理师？嗯、好，寂寞了，谢谢
0: 。<笑><笑>我反而不是我，我觉得我我那个当下，我其实是，我就是要考上。我没有，我我我其实没有初中。我没有想到初中这一块，<笑>我反而是有那个很强烈的内在动机，就是、哦、对我有很强的吸引力法则，就是、嗯、我,要考,我,要考,我要考上我考上我考上了，所以,所以看起来有不
1: 同的方法度过难关。对，對小郭就是内在动机很强，但我个人就是我刚刚讲的那样，想一想自己为什么当初要做这件事情
0: 。我就其实我也差不多，就是没有吧，你就是先看完。两季安眠就就考上了，<笑>不是，那是最后一个月的国考阶段，哦哦还有还有还有前面三年，<是>三年怎么活下来的？也是也是对对对对,对，就那时候就是会会觉得说自己的每一天都还是有进步的，嗯，就是如果实习时候每做完一个个案，每出一份报告，又觉得哎，自己好像又比前一份的自己还要更进步了，嗯，那我其实蛮喜欢那个有发现自己越来越进步。的那种感觉，然后会觉得，哎、欸，我好像越来越有能力去帮助别人，然后就让自己持续进步
1: 下去。所以，不管是小郭他用的是内在动机，就是他就是要考上，或者是河马他就是，嗯、呃，从这领域中找到了他的成就感，或者像我，就是想想为什么自己当初要选择。嗯、呃，这个职业都是可以帮助我们度过困难的转念的一种方式。那最后一步，我们就锁定我们自己的目标，我们就是要考上摄影师，然后继续朝着目标前进就对啦
0: 。我觉得想要想的好、想的正面、想的好棒棒，其实是有方法的。不过就是你要以一个摄影师的角度来看，我们不会去强求一个人，所以我们会。就是告诉大家说有这样子的方法，那你可以自己去试试看，因为每一个人适合的方式都不一样。如果可以找到适合自己的方式的话，那当然对你来说就是最好的。那他这本书里面其实也有提到说，哎，当我们要做一件事情，我们要成功，如果我们要可以做得好的话，我们需要哪有哪一些心理的韧性，就是我们要有很强的一个韧性。他总共提出了七个，我在这边想要跟大家分享的是定性，简单来说就是不畏。失败找借口，就是因为其实现在很多人都是为会为很多自己的失败去去开始要找很多理由，然后去防卫去 defence 自己的自己的一些失败。举个例子来说，其实就像我如果是我的话，比如说我在场上投失了一个球，那我就会说，感觉这一定是篮筐的问题，或者是这是场地的不场地的问题，然后我鞋子可能怎么样或者是怎么样。那我那个时候在呃网络上有看到一个一百。网络上看到一篇文章说，其实很多时候都是我们为了保护我们自己的自尊心。那因为保护我们的自尊心的时候，所以我们才会去对很多事情去做，去做一些反击，那不会让自己受到那个很大的心理上受到很大的创伤跟伤害。所以其实我觉得失败就是失败，你可以，你可以为自己找借口，可以为这个失败找借口是没错，但是你要承认。要勇敢的承认自己是失败的，你们敢吗？我觉得这超不容易、哦。我我都会啊，我每周是，我最近失误的是就是疯、就是、狂道歉，就是知道做自己的问题，那承认之后，其实对我们人打球说，它其实就是一个过程。说哎、欸，今天失误已经发生了，可能就因为这样就失分等等。那时候就是也是安抚队友情绪，说、欸、哎，对不起，这是我的错。那我们下一刻就是新的开始，我们有一个转折，去重新调整我们的状态。你呢<嘞>
1: ？可是我觉得这件事情还蛮需要练习的，嗯、因为在日常生活中一定会遇到
0: 各式各样的挫折嘛
1: 。对，让你觉得很烦的事情。嗯、那第一件事情，我们一定都是怪别人，<笑>什么都可以怪，或者是天气也可以怪。没错<錯>。像我最近，那你最爱怪
0: 什么？<笑>你最爱怪的是我最近
1: 从楼梯上跌下来，我就说，看，一定是那餐厅没给我拖地板，<笑>真的。我第一个站起来说，看，为什么没拖地？那可是我没有看，我没有投诉。可是我没有想到是我自己一边走路一边玩手机啦。后来我想，
0: 嗯、所以这这件事情其实是需要，真的是像你说的是需要练习的啦，因为承认自己。懦弱，或者是承认自己的失败，其实对每一个人来说都不是那么容易。再接着，他是其实我其实,其實跟大家讲说，我们有哪一些心理任性的的因素之后，他就会提到了一件很重要的事情：，不管是在生活还是在运动场上表现，如果我们有适当的任务，或者是比较跟我们适切、符合我们能力的水准的任务的话，不论是在运动场上或者是生活的任务上面的话，我们都才可以有最大的表现。所以。简单来说啦，就是有多少能力你就做多少事情。那你有那个屁股才能吃那个泻药的意思啊？对，就是这样。现在很多人就是强调速食、强调快的世界，所以很多人就想要很快的成名，就会想要爬得很高。那如果越级打怪的时候，其实这对我们自己来说，其实我们去办不到啊，办不到的时候，那我们对我们挫折感就会很大。那对我们来说，其实我们也没有办法达到一个最好的表现。可是如果反而是我们一直活在我们自己的舒适圈里面，那如果我们就一直。就是觉得做一些很简单的事情，那我们也没有办法激发我们最好的表现，我们只能说哦，我们做得好，但其实还可以更好。那那个更好，你永远跨不出去。所以这件事情其实是蛮重要的。如果你可以找到一个适切自己的，比如说工作啊，或者是跟自己同样的对手的时候，那这样子才可以比较好发挥自己的表现。在发挥自己的表现的当下，你的情绪也会比较开心一点。那挫折感也不会那么重，就是我现在带高中生球非常的有感，怎么说呢？因为我带那个球队其实实力相对可能没有那么好，所以如果遇到今天可能是实力比较好的社团型球队，往往就直接被打爆。嗯，那那场比赛大家就打的很痛苦，因为你就是完全被压着打。嗯、这个时候其实小朋友那天挫折感会比较重，嗯，因为他就是上去就被三振，然后球打出来就是失误。但如果他们今天遇到一个实力比较。相当的球队，他们可能有打打完打打到球的机会，他们可能可以有一些有来有往的进攻。那那一天的比赛对他们会是比较印象深刻的。嗯，然后而且他们那天比也打完比赛，无论他们是赢球或输球，其实他们在下一次练球的动机，我觉得我比较高一点，对我这块也会蛮明显的。嗯，所以我觉得找到这个相对的实力强度，其实也是一个蛮重要的事情。那你们觉得在职场上，这要怎么去选
1: ？我觉得人生不能选择与自己实力相当的挫折来面对的
0: ，是吧？我其实也这样觉得，所以，我我觉得在这里其实真的是蛮难的、啊，因为我们在这本书里面谈的是运动嘛，嗯、可是如果我们要累的话，到生活场上或者是一些职场上的时候，其实不可能。主管叫你做八百件事情，你能说不吗？你说不了，你可能明年就没有这份工作了。那这个时候我们要怎么去调试，就是另外一个课题嘛。我们可以承受这些压力，但是我们怎么去面对这些压力的时候，可能就是另外一个议题存在。但是简单来说，就是在做事情或者是接受任务的那个当下，如果符合我们自己的技术、符合我们自己的能力的时候，我们表现最大化。对，而且在那个状态下就会很比较容易进入到我们所谓的心流状态。没错。好，那讲完这些压力之后，其实再来他提到一个非常重要的一件事情，我觉得这真的是。不管在这已经撇除掉运动心理学这件事情上，就是所谓的责任，他其实有说到说，运动心理学如果在运动场上，它不会创造出我们的能力，因为我们能力本来就有的，但它是可以把我们的能力给解放。这个意思就是说，如果我们可以学到一些心智的技巧的话，那我们就可以帮助我们把我们所会的、所学到的，用一个更好的方式给表现出来。但是。我们要怎么样去表现出来的时候？说这还是其实提到的是我们的技术层面嘛？我们如何拥有这些技术层面的时候，就跟我们的责任很重要，就跟我们对于这件事情的态度很重要。他在这本书里面有提到的是，是年轻球员从大学毕业之后直接进入到职场上，但他们还没有把职业跟学生这两个身份给分得很清楚，所以他们其实因为学生就是下课之后可能练完球晚上去去跑趴了。可是很多人跑趴之后，那我隔天我可能就翘课嘛，那我就不去上课，没差，反正没有点名，我下次再点补点或者是怎么样都好。可是，在职场上的时候，不可能啊！你隔一天晚上跑完趴，你早上六点七点你就死命都是要爬起来，你不爬起来，你就没有办法对你自己的职业、你对你自己的工作去做出一个很好的负责任这件事情、负责的态度。所以，我觉得其实这件事情不是只在运动场上啊。你们呢？你们遇过这样子的学弟妹，或者是你们遇有遇过这样子的同事吗？在学生球的最基本就是准时。对对，你不要八点练球，你八点半才来
1: 。哎<對>，徐总、欸，不好意思哦、喔，等。哎，欸、我这边如果真的有
0: 一个，我那天唱午电他，那天就是校队有比赛，通常开赛前一个小时就会集合练球，所以十点的比赛我们九点就要集合了。但那一场比赛，那个学弟大概十点半、十一点才慢慢的来，然后他就跟我说：“，需要<追>我去其他地方先打其他比赛。”那我就问他说：“，哎、欸，所以你们是人不够吗？所以你必须要打完才能过来？”“没有啊，人够啊，我就想打完再过来。”我说：“你队长的十点半你才出现。”至于有没有责任感啊？激动，最激动。学长冷静。你是队长，你应该是要一个责任的那个头，因为学弟是看着你的角色在行事，他不先看起来他去看队长。那你当队长，可是你却连基本的准时都做不到，那你还谈什么其他的带队这件事情？我也很有这种深刻的感受，那我就不多说。那你呢？同事间啊，或者是也是遇过这样的人
1: 吗？当然，我近日有感。近日有感，有感你也是、哦、冷静<笑>、欸，先说冷静，你滴冷静。<笑>就是好，我有时候是一个数学老师，就是一个孩子，他数学会不会，其实我觉得没有到非常的重要。但是最基本的就是你功课能不能准时教你该做的事情有没有完成，或是对老师基本的尊重有没有做到，那才是对自己负责任的一个态度。所以，如果连这个都没有办法好好的完成的话，我觉得就其实不用。讨论接下来的你功课要多好啊，或是像你们队上，如果一个人球刚河马很生气的那个队长，他如果球打的再好，可是他的态度是这样，我相信他应该也不会受人喜欢吧
0: 。就是这样，我觉得责任这件事情对于生活啦、职业啦来说，其实都是很重要的，但这就是必须要去学习的，因为不是每一个人就一触可及，马上就可以知道说什么叫做责任。各位就是不妨去好好去思考一下。责任这个这件事情的重要性，然后再来他就有提这本书有提到说有个十个自我毁灭的坏习惯，其实这边就提到说毁自我毁灭的意思就是让我们没有办法持续的去好好的去进行，或者是让我们有一点像是半途而废。说到了自我毁灭这坏习惯的时候，其实我这边想要跟大家分享一个理论，所以我觉得大家可以试着去理解看看，这个东西叫做自我落差。嗯、Carl Rogers 一个很伟大的心理学家，他把我这个东西分成了现实我跟理想我，现实我的时候呢，就是现实你实际上做到的自己，那理想我就是你理想中的自己嘛，这很简单的去理解。当这两个有落差的时候，就会很各种焦虑啊、忧郁的出现，那这个都是一些很自我毁灭的坏习惯，那就在跟这本书里面提到的。所以，就像刚才 T T 前面讲到说，如果你可以去觉察现在自己的状态的时候，我觉得这就是一个很棒的进步。那如果你可以试着去。了解到现实的自己是怎么样子的，理想的自己又是怎么样的时候，试着去弥补这样子的落差的时候，也许这十个坏习惯就可以好好去做一些调整跟释放，你就不会再这个样子。了。<音樂>在第一步的最后一个部分，他就提到了我们要如何进入到下一个层次。其实我们很多时候都会一直想着说我一定要好，一定要好，一定要更好，所以我要拼命练习，让我成绩越来越好，可能打击率上升，投篮命中率更高，或者是做事效率越来越好。但其实有时候。我们如果可以遇到一些挫折，我们预先遇到一些坏事情，就像一句老话说的，我们能够蹲得越低，那我们当然就跳得越高嘛。没错，所以其实如果我们遇到一些挫折，从挫折中学习跟成长，不要逃避自己的不好，那也许我们那个才可以真正的进入到下一个层次里。再接下来是第二部分，就是在这一部分里面，其实谈到的主要的内容就是前面有三个地方所提到的，一个就是吸引力法则。如果我们怎么去想，那我们可能就会在冥冥之中，我们就会变成是那个我们想要的样子。那再来就是，就像我们之前提到的意向这件事情，如果我们可以在脑中、脑海里面好好的去思考我们成功的样子，我们拿着奖杯的样子，我们升官的样子的话。那我们当然就可以朝着我们这个方向去前进。光想是没有用的，一定要去设定好一个目标。当我们设定好目标的时候，我们就可以朝着我们这个目标去前进。呃，他在这边有提到一个 ACT 回缩法。那这个 ACT 回缩法呢，它主要就是说接受现在这个样的自己，想象创造一个我们想要的状态，并且好好的去行动，朝着我们想要的目标跟我们想要的梦想去前进。那他在这边其实也提到了，其实是在目标设定的过程当中，我们不要想得太美好，也不要想得太极端，也不要想得太烂。如果我们可以有一个适当的目标设定的话，那就是我们前面所提到的 S M A R T 这些。如果我们可以想得具体，然后衡量一下自己的状况，那我们可以设定一个比较实际、比较具体的目标，而且在一个时间之内完成的话，那当然我们就可以有一个。很循序渐进的方式，朝着我们要的目标去前进。我们设定好了目标，所以我们就会朝着这个目标去前进嘛。但是在这个，就像我们刚才前面也提到很多的是，在这个在我们朝向梦想这条路上，其实有很多的波折跟压力，所以不可能事事都是那么的顺心，事事都是那么的如意的。所以，我们一定要告诉我们自己，其实努力的时候不一定会成功，但是不努力肯定是不成功的。如果我们有这样子的一个比较中性、比较。呃，没有那么的把自己想得太美好的时候，也许在情绪调试上就会比较好去做出一个调试。那再来，因为在我们朝向目标这条路上，一定会有很多分心的的事物跟分心的事情。就像我们之前提到的嘛，专注意力这件事情，我们要如何专心，如何把注意力放在我们所要朝向的目标这个上面？把我们上次所说的给听一听。简单来说就是。在这个花花世界里面，我们到底怎么样去把持住自己？怎么样好好的可以专心的朝向我们的目标去前进？那这边再来提到的是，因为很多人在朝向目标的时候，就会想试着想得很完美，就像我刚才说的，想得很极端，想得很美好。在大部分的想要做到好这件事情，就会变成是一个完美主义、完美世界，就是我一定要求好，求得好棒棒。两位，你们是吗？我们在这边可以放慢一点来讨论一下，你们是完美主义个性的人吗？我先讲我好了，我不是，因为我就是一个很烂的
1: 。<笑>何妈为什么笑得这么灿烂
0: ？最近的网球是小郭最近的回归作。欸、在他消失两个多月、暂<笑>近三个月的时间内的回归作。哦、那他的回归，<笑>怎样？因为您直说无妨，好，我承受得住了。呃，就是哦，因为我们就是粉专用的是精选的字体，啊，就是这。就是小郭电脑里面没有，我没有，所以基本上小郭就是 P P 弄好之后，我就会看一下。那那个排版有点，就是<笑>我看了有点不甚不甚舒服，所以我又会花了一点时间，就是在美编他们这样子。是的，谢谢老板。所以我最近，谢谢老板。所以当跑过六十分，钟，我就啊，就有点哭笑不得的那种感觉。好，那我讲我自己完美主义。<笑>就是我，我会觉得我的完美主义就是，我觉得在我应该要能够做到范围里面，我希望我能够做到好。就是说，如果要做到像 TT 这么厉害的 PPT 排版，我觉得这有点超乎我的能力。但是，所以我现在是低标
1: 。但我觉得，就
0: 是我尽我所能去做排版，去排出一个我觉得看起来舒服的样子，然后或者是去问别人的意见，然后再去做一些修正。那就是希望，就是每次都可以有一些新的突破。那你呢？你是吗？好，我觉得
1: 我是。<笑><笑>就像我每次文案出一半，然后他们两个在给我偷看的时候，我就想：哎、欸，我还没用好，就是我还没有，就是我觉得到一个很棒的状态之前，我不想被别人看见。”
0: 好的，我我我知道了。我那他是我绝对不看，绝对不看，除非你在群主上面说好了。对，我绝对不点开那个答案，绝对不看，绝对不点开，谁不开
1: ？没错，但我觉得这时候有嗯，给自己压力有点大了，会吗？二位，河马，我觉得河马是吧？你是有一点完美主义的人吧？我
0: 的完美主义在于是我是比较有自己的 SOP 的那种人。哦， oh. 就是我会觉得，哎、欸，事情就是顺顺这样子去做。我们<嗎>也是，你不是也要有个 SOP 吗？
1: 对啊，所以小郭就是我们团队里面的最拉
0: 暖的一个，不是
1: <笑>拉住我们俩的人。<笑>的人
0: 对，他是润滑剂、
1: 嗯。没错，因为我们两个都会太有啦。我错别是完美主义，我不能忍受错别字，我会觉得很崩溃。
0: 哦，对，我觉得前日完美主义是 No 第一次上。女举精英师的就是 pocket 的时候， <Okay. S 1> 因为都是因为五分钟还就是非常小众，大概才三四百人的时候吧，还很少的时候，然后第一次就上去上节目这样，然后其实就超怕讲错。然后我那天美就跟小郭说：“干<音樂>怎么办？干我不会讲错，我不会喷爆！<音樂>天哪、啊，我紧张哦。應”应该说这件事情对我而它应该是可以被做好的。但我觉得这应该可以做好，但我却没做好后，其实我反而是会觉得很。不舒服的，有一些愧疚，那种挫败的感觉。好，所以听起来两位都是一个跟我相较之下来说，就是会把事情做到九十分的人，这样子。好，那我我他在这本书里面其实有提到一个观点，我觉得蛮好的，就是我不知道你们有没有这样子的经验或者想法，或者是感觉到，就是他说其实完美主义的人是会拖延的。你们会吗？我知道 T T 是不会，他只借线踩他的线。那你会吗？会。那你是你为什么拖延？我们这时候要走深一点。好，就是我觉得今天如果不拖，就是我今天有个时间压力。最近有 d e a 就说粉砖礼拜几要上，嗯、我们礼拜三上上 p o c k e t 的情况之下，我不会去拖。嗯、我就觉得哎、欸，就把我能做做好就好。对。可如果像某些没有时间压力，是我们就是。额外发展的，这个时候我就会拖。对啊，为什么？所以为什么这个没有压力会让你去拖啊？因为我会希望可以呈现一个比较完整的东西，对，就是做到好，然后呈现比较完整，不会明明我已经酝酿很久，可是往回看是有种总会东拉一块西拉一块那种感觉。所以，与其这样子东拉一块西拉一块，那我不如先不要做。所以，对你而言。会拖延这件事情，其实是因为想要把事情做到更好，做到更完美，所以还是扣着那个完美主义来去<对>去，就是想要把事情做到最好的九十分的那个状态。哎，等一下哦，你刚才有说到说，如果没有时间压力之下，你不希望你回把事情做完之后回头看，有一些泥里拉啦，或者是有一些不好的事情发生，<对>或者是就是怕做哪里做的比较不好。嗯，所以你觉得这个算是一个怕失败的概念吗？我觉得也是
1: 。然后、no, 我觉得完美主义的人都怕失败
0: 。完美主义的人都怕失败。我觉得我也是。你也怕失败
1: ？或是怕评价之类的？可是你不，可
0: 是你你怕失败，但你不拖啊
1: 。我觉得我完美主义是想要做的事情全部都要做的那种状态，就是不是像一定要像河马，一定要做到九十分那你
0: 只要做到九十
1: <笑>没有，大概八十九，八十九，八十九
0: 。哦，好。所以，因为他在这本书里面其实提到的是，完美主义的人通常都是会拖延的。那因为他这个拖延，他那个派，他那个背后的心理机制或者是心理的因素，就是因为如果我们去做了，就可能会失败。所以我不做，那我不做就不会失败。那我不失败，我就不用害怕被评价。<對>那我不怕被评价，那我对我的自尊，对我自己根本就是不会受到攻击跟受到挫折。听众也可以去想想，你们自己是不是有这样子的一个心理的状态？但就我而言，我拖延，但我也不是完美主义，所以这跟我一点关系都没有。<笑>那为什么你不会拖延呢？因为我就是单纯的不想做事情，<笑>我就觉得好烦哦、喔，好懒。哦。但说不定这也是后面也是一个害怕失败吧。怕被别人骂之类的，但我没有，我没有认真的想过。题外话，刚才这个这一段的谈话内容就有一点像是治疗的概念，所以如果大家对于心理治疗不懂是什么，就像刚才那个样子，谈完了完美主义，谈完了可能会不会拖延这件事情，最后他其实就会想要告诉大家的是，如果你对于自己够有自信、够有信心，那其实就不用害怕在这条路上。会遇到的一些挫折跟遇到的一些枷锁，你反而就是可以让自己变得更强大。你相信自己，觉得自己是很有自信的，你不会不害怕面对任何事情的时候。当你真的面对到任何事情的时候，很多事情都可以迎刃而解。这很像心灵鸡汤，但这的确是这个样。最后，如果可以有一个好的内在动机，比起一些外在动机来说，你更可以去踩碎这些路上遇到的绊脚石。那我们在第二部分。在星象梦想实现这边就告一个段落。今天的星象练习导读的上集，我们讲了第一步跟第二步的部分。那在前面就是小波就是带大家来讨论，哎、欸，第一步意念影响一切，就是我们的想法、我们的压力怎么影响我们的表现，以及第二步的星象梦想实现。哦，里面提到一些完美主义会拖延。那我们也通过对话方式去带出我们三个人对某些事情是否有完美主义，那我们会不会拖延等等的状态？那么在下个礼拜会讲书中的第三步，组建成功心智状态；第四步，植入心流，你的完美时刻。那想知道这本书后半部这两部在讲什么的话，就在注意下个礼拜四我们的 podcast 哦。那一样的，今天在导读完之后。你有什么样的想法或者是心得，都欢迎私讯我们或告诉我们。如果想要我们做其他书籍的导读，也欢迎私讯推荐我们。此外，如果你喜欢我们节目，也请你在 Apple Podcast、Spotify 或是其他你所收听的平台上面给我们五星回馈。这礼拜我发现我们突然被给了一个一星回馈，<笑>我整个玻璃心碎，实在最悲惨。而且他也没有说，他也没有给评论，他只给了一颗星，我就不懂到底为什么。难过了一杯奶茶的时间。好啦，好，不管怎么样，如果你有什么想法，还有意见，都欢迎私讯给我们，就是我们也很需要大家的回馈，也是我们就是成长的动力之一。好，就这样，我们下一杯高山仔再,再见喽，拜，拜。拜
1: 拜